0: Hola querido oyente, te damos nuevamente las gracias por estar acá, esperamos que como nosotras disfrutes muchísimo, te goces y te enriquezcas completamente de este episodio. Eh, te recordamos que nos sigas en redes sociales, arroba hilo cuántico, arroba wmentor-bajo, allí vas a encontrar muchísimo más contenido de valor que constantemente estamos produciendo para ti, así que ve, no te lo pierdas. Y bueno, hoy comenzamos un episodio interesante, la, la vez pasada terminamos como con una idea más o menos de lo que podía ser, no teníamos del todo cocinado el nombre, pero ya sabemos que el nombre de este episodio es Sé una víctima responsable. Entonces, quiero darte acá la apertura a ti, amiga mía, y saludarte.
1: Hola amiga mía, ¿cómo estás? Excelente. Me encanta. Pues mira, puede sonar muy paradójico que a estas alturas de la vida le estemos diciendo a nuestras comunidades y a la comunidad de magia cósmica sé una víctima responsable. Más de uno se puede estar preguntando ¿cómo así que ahora me están diciendo que sea una víctima cuando todo el tiempo me han dicho que no sea una víctima, ¿no? Y es que en este momento, y creo que Seguramente lo hemos mencionado en este momento, en este auge un poco como de la espiritualidad, del autoconocimiento, de la sanación, de las emociones y del cuerpo. Hemos escuchado muchísimo, digamos, como en redes sociales y en todas las plataformas digitales donde en este momento pues se está dando como ese auge tan impresionante del, del bienestar personal. Hemos escuchado muy frecuentemente esta idea de, no hay que ser víctimas, hay que ser responsables, eh, que elegimos ser víctimas o maestros, ¿no? y entonces hay que dejar de ser una víctima porque la víctima pues no tiene ningún poder y todo lo que ya nosotras mismas hemos hablado en magia cósmica. Pero también queremos un poquito como hacer de abogadas del diablo, por decirlo de alguna manera, y sembrar esta semillita de que todo hay que cuestionarlo. Que la, manera, la mejor manera para nosotros vivir una vida eh, en donde no nos, no nos dejemos como encerrar o aprisionar de nuestras propias creencias es que estemos todo el tiempo cuestionando todo, incluso esos nuevos hallazgos, incluso esos nuevos aprendizajes. Y una manera de cuestionarlo es decir, bueno, ¿y qué pasa entonces con la víctima? No? Eh, porque también pasa como con las emociones. Si nosotros tenemos la capacidad de sentir la emoción del miedo, de la ira, de la tristeza, y no nos gusta, por más que no nos gusten esas emociones, pues si están ahí es por algo. Exactamente lo mismo pasa con la víctima. Si tenemos la capacidad de sentirnos como víctimas, de, de victimizarnos, ¿no? También es porque hay un uso en ello. Y el día de hoy lo que queremos hacer es proponer una manera responsable de hacerlo. Por eso este capítulo se llama Una víctima responsable. Y lo que quiero comentar como para dar apertura a este tema es lo siguiente. Hemos hablado también del tema de la sombra, ¿no? Y las sombras son todas aquellas características de nosotros mismos que nosotros no aceptamos en nosotros mismos, ¿no? Porque las hemos juzgado como inapropiadas, como inadecuadas, como incluso desadaptativas dentro del desarrollo de nosotros dentro de una comunidad, ¿no? Como que se nos ha enseñado, que se... Eh, por ejemplo, egoísta es algo malo, ¿no? Entonces no va en pro del desarrollo de la comunidad y no sé qué, y entonces echamos el egoísmo a la sombra, por poner solamente un ejemplo, o la envidia, ¿no? Pero entonces lo que nos enseña, por lo menos el psicoanálisis junguiano, y de ahí pues lo, todo lo que se deriva, incluyendo la biodesodificación, etcétera, etcétera, pues es, a ver... No se trata de ser personas buenas para la sociedad, como bien lo decía Jung, prefiero ser una persona completa antes que buena, y completa significa, pues, integrada, ¿no? Con, como, como habiendo integrado todos los colores posibles, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, si sí reconozco que en mí hay eh, generosidad, también reconozco que tengo la potencialidad de ser egoísta y que eso lo puedo utilizar a mi beneficio en algún momento y que eso no significa que esté mal o que sea una mala persona. De la misma manera podemos trabajar con la víctima, ¿no? Entonces, lo que ha pasado últimamente con este tema de la víctima es como que también hemos venido tachando a la víctima como lo peor, ¿no? Como y es que no podemos ser víctimas y entonces la víctima perdió todo su poder y la víctima manipula y la víctima no puede hacer nada en el mundo y la víctima y la víctima, lo cual es cierto, ¿no? Pero, ojo, que si está ahí es por algo. Entonces, la propuesta es, claro, si nosotros tachamos y negamos esa víctima, vamos a perder la utilidad que ella nos pueda proveer. Y sí que hay una utilidad en ser víctimas. ¿Qué hace la víctima? ¿Qué logra la víctima? ¿Cuáles son un poco las virtudes de la víctima? ¿Y cómo podríamos integrar la víctima en nuestra vida para nuestro propio beneficio? Una primera pincelada para darte la palabra, amiga, que yo puedo dar es la víctima por lo menos es capaz de reconocer... Eh, hasta un cierto punto, no hay, yo creo que hay grados de victimismo, pero, pero una víctima responsable es capaz de reconocer sus necesidades, es capaz de reconocer cuando se siente dañada, cuando se siente eh, ultrajada, cuando siente que algo no está bien, es capaz de reconocerlo y es capaz de reconocer qué es lo que quiere y lo que necesita. El problema eh, y cuando la víctima ya se vuelve dañina es cuando esa víctima está esperando que el otro sea el que resuelva esas necesidades, pero yo diría en principio que una de las virtudes de, de permitirnos en algún momento ser víctimas es que podemos reconocer nuestras necesidades de acuerdo completamente de acuerdo, la identificación
0: Cre yo también apoyo completamente eso el ser víctimas nos permite darnos cuenta de lo que está más allá de esa ilusión de víctima, que sería, primero, pues, esa proyección, ¿no?, lo que tú llamas de la sombra, y también uh -huh. esas necesidades, ¿no? El hecho de la sombra, eh, el hecho de que si yo siento o juzgo algo en el otro, quiere decir que esas cosas no son más que el reflejo de esas partes mías que he estado rechazando y negando en mí mismo. Uh -huh. Y mm, en cuanto a un poco para como hacer más hincapié en lo que venías hablando sobre, sobre las emociones eh, y de hecho lo hemos hablado en, en ocasiones anteriores una parte muy importante de la víctima es toda esta emocionalidad ¿no? como toda esta montaña rusa emocional que la víctima empieza a experimentar y que puede convertirse bien sea en su prisión o en su maestría y la, la, la decisión de, ok, esta es mi prisión, esto es mi maestría, también va a tiene implicaciones en cuanto a si la víctima va a quedarse en su papel de víctima, esperando que sea uh -huh. el otro el que resuelva sus necesidades, o si la víctima va a aprovechar ese papel de víctima para potenciar su sanación y para luego de haber identificado, estas son mis necesidades, hacer algo, algo al respecto desde ella misma que ese sería el gran potencial pues que ahora vemos en la víctima, ¿no? He identificado que necesito algo de otra persona, que algo en la otra persona me está incomodando, que hay una herida, entonces ahora, ¿qué necesito hacer yo para transformar esa realidad en mí? Y acá también me gusta esa palabra transformar porque ya lo habíamos dicho, ¿no? Que para transformar algo necesitamos experimentarlo plenamente y amarlo y aceptarlo tal cual es sin querer uh -huh. cambiarlo. Sí. Porque transformar no significa cambiar. Y cambiar, cuando queremos cambiar algo y volvemos a, a, a traer otra vez este concepto de urgencia en el cual hablábamos en uno de los episodios pasados, cuando quiero cambiar algo lo hago desde una energía de, de resistencia, de forzar, de um, urgencia, ¿no?, y lo que estoy haciendo de alguna manera es bloquear, es ir en contra de que la misma transformación suceda, porque parto de la idea de que yo no puedo ser así, entonces, de hecho, estoy reconociendo que sí lo soy. Uh -huh. y, y bueno, volviendo como acá a seguir profundizando en ese tema de las emociones eh, que mencionaba ahorita, bueno, se puede convertir bien sea en nuestra prisión o en nuestra gran maestro en nuestra maestría, el hecho de que nosotros sintamos la emoción es información, es energía, sí. es algo a nuestra disposición. Ahí hay algo a nuestra disposición que podemos usar a nuestro favor o que nos puede carcomer y convertirse, nuevamente como lo digo, en esa prisión en la cual yo hasta las últimas consecuencias me, me sigo alimentando y me sigo convirtiendo en adicto de esa emoción para volver a traerla, de volver a, a traer el pasado nuevamente, el presente y no salir de esa situación y quedarme estancado. Pero lo veníamos hablando en ocasiones pasadas contigo, amiga, y es que el sentir las emociones está muy bien, pero bueno, primero varias cosas, ¿no? Como el reprimir una cosa, el reprimir la emoción. Primero, pues nada, significa que yo lo que estoy haciendo es disfrazar con otro nombre o ignorando que algo sucede y entonces lo reprimo, bien sea consciente o inconscientemente o puede que también pase como otra situación y es que yo con, suprima más bien, como que reconozco que la emoción está ahí y la suprimo, es decir, no la dejo salir, conscientemente me niego a reconocer esa emoción uh -huh. no la quiero sentir, no la quiero expresar, o también viene como otra posibilidad que es, ok, siento la emoción y visceralmente expreso esa emoción, es decir, la exploto uh -huh. de alguna manera, ¿no? Y acá, en estos tres escenarios, es, son los que nos hacen ver cómo esas emociones, en algunos casos, se llegan a convertir en nuestra cárcel. ¿Por qué? Porque cuando reprimimos o cuando suprimimos o cuando expresamos visceralmente la emoción, nos estamos dejando llevar completamente por la emoción sin cuestionarla, como si fuéramos robots y a la final estamos siguiendo, actuando automáticamente sin poder tener la elección de, de hacer nada al respecto, ¿sí? No somos uh -huh. maestros, no somos más que, eh, no sé, como el caballo con, con las no sé cómo se llama eso, <ríe> cuando le ponen al caballo como esa estructura que le tapa los ojos y uh -huh. que entonces el caballo simplemente puede ver hacia adelante y, y no se cuestiona nada y va automáticamente siguiendo su camino, en eso nos convertimos cuando las emociones, bien sea las reprimimos las suprimimos o las expresamos o las expulsamos de manera visceral pero existe otra posibilidad y de esta posibilidad quisiera como que empecemos a ahondar ahora mismo y es ¿Cómo podemos empezar a canalizar las emociones? Porque si bien estamos en el lugar de víctimas, sentimos una emoción, esa emoción nos trae formación, una cosa es yo estar desde mi emoción y sentirla, que eso está perfecto y que me hace completamente humano y es exactamente lo que necesitamos hacer, pero otra cosa es yo, desde mi emoción, actuar, no, hablar, herir al otro y hacer una serie, tomar una serie de decisiones, tomar una serie de acciones basados en bien sea la represión, la supresión o la explosión de la emoción que a la final no me benefician tampoco.
1: Uh -huh. Amiga, a mí, a mí me parece importante, antes de, de hablar de canalizar las emociones me parecería importante hacer un paréntesis en este tema, en esta palabra de la expresión. Y lo digo porque estas, estas tres palabras que tú tomas de, de, de David R. Hawkins, de su libro Dejar Ir, que lo hemos recomendado también hasta el cansancio, quisiera aprovechar porque de hecho en algún momento recibí una pregunta de una persona muy, muy querida en la comunidad de Hilo Cuántico que justamente pues estaba siguiendo la recomendación de leer Dejar Ir, del doctor David R. Hawkins, y me preguntaba, Ale, no entiendo cómo así que expresar las emociones no es tan eficaz, si nos han vendido todo el tiempo que hay que expresar las emociones, y me parecería un espacio interesante para aclarar ese aspecto. Lo que nos dice el doctor Hawkins ahí es que cuando nosotros desde ese momento, digamos, de congestión emocional, y me parece que tú utilizas una palabra muy acertada para, para que se entienda un poco de manera visual realmente a, a lo que se quiere referir el doctor Hawkins ahí. Cuando nosotros en el momento de congestión emocional expresamos la emoción, ¿no? Y entonces si estamos sintiendo tristeza, expresamos la tristeza o la ira, la expresamos, ¿no? Eh, obviamente lo estamos haciendo desde, digamos, como desde un centro de, de, de emoción total y pues la racionalidad pues no, probablemente no está presente ahí y cuando nosotros expresamos la emoción lo que dice eh, el, el doctor Hawkins es expresamos un pedazo solamente no la expresamos toda no logramos sacar todo lo que estamos sintiendo y creo que podríamos perfectamente identificarnos con esto uno muchas veces cuando está teniendo por ejemplo una discusión acalorada con alguien uno hay muchas cosas que quisiera decirle a la persona pero se abstiene de hacerlo porque sabe que las cosas van a empeorar pero aún así uno dice cosas que ya de por sí están empeorando la situación, pero igual las dice, pero el punto es que no estamos dejando salir toda la emoción. Y entonces lo que dice él... Ahí, uh -huh. ahí déjame te interrumpo un momento <coughs> y quiero, quiero como hacer el aporte de por qué
0: sucede eso, porque la emoción a la final, y en esto podemos como profundizar más adelante,
1: lo que hace es distorsionar nuestra realidad. Uh -huh. Entonces ahí te vuelvo a dar... <risa> Está bien. Entonces, claro, él dice estamos, hagan de cuenta que estamos en, es como una olla de presión, se deja salir un pedazo de la presión, pero el resto queda ahí cocinándose. Entonces no es efectivo porque ya sabemos, y creo que lo hemos podido vivir cada uno en, en su vida, que expresar las, las emociones cuando es en ese momento de explosión, cuando es ese momento de acaloramiento, pues no siempre lo hacemos, o por no decir la mayoría de las veces. Eh, lo hacemos de una manera asertiva, terminamos empeorando la situación, no nos sentimos aliviados, no sentimos que la cosa mejore y se queda un pedazo de esa energía emocional ahí reprimida, no como que entonces eso ya, ya queda ahí. Entonces por eso la expresión tampoco es un mecanismo tan efectivo. Ahora, no se trata tampoco de que entonces no vamos a comunicarnos con el otro y no le vamos a decir lo que pensamos. No, se trata de que, podamos hacer una gestión o una canalización, que es a dónde vamos, a donde, a donde nos lleva este Pau con la conversación, hacer una canalización de la emoción en el momento de congestión emocional y ya después, ok, ¿qué necesito hacer para resolver esta situación? Probablemente una de las cosas que necesite hacer sea hablar con la otra persona, pero no desde la emoción, sino desde otro lugar, muy diferente. Sí, entonces acá quisiera como
0: aclarar un poquito de a qué nos referimos con esto y es que o, o, o volviendo a retomar como eso que acabo de decir que a la final una emoción no es más que la distorsión de la realidad porque si yo estoy en un lugar de ira o si yo estoy en un lugar de tristeza porque Listo, estoy en esta, en esta posición de víctima, la otra persona vino, tocó mi herida o la hizo visible más bien y eh, yo siento una ira incontrolable hacia esa persona, hacia lo que esa persona me dijo, hacia lo que esa persona me hizo. ¿Qué pasa? Que yo desde mi ira incontrolable lo que estoy haciendo de alguna manera es tener un filtro adelante de mí que solamente me permite ver a la otra persona desde, esa, desde ese filtro de ira. ¿Y qué haré? Que entonces cualquier otra posibilidad, cualquier cosa que esa persona venga a decirme después, cualquier cosa que las otras personas a mi alrededor me empiecen a decir, yo no las aceptaré. Es decir, yo estoy en un punto en el que estoy ahí plantado, eché mis raíces, pero no soy capaz de ver más allá de ese filtro de ira en el cual estoy. Entonces, mi realidad y mi verdad va a ser solo, solamente una. Yo no seré capaz de trascenderlo. Esas emociones a la final, como decíamos al comienzo, si se quedan en esa emoción, si yo sigo, siendo, sigo, sigo alimentando mi adicción a la emoción de la ira, a la emoción de la tristeza, ¿qué haré? Que seguiré trayendo o reconstruyendo el pasado para volver a darle como esa dosis a mí mismo de ira, que, al, que me vuelva a llevar a ese lugar de ira a ese lugar de tristeza y que yo pueda volverme a sentir así, que yo pueda volver a, a saber o a reconstruir esa verdad esa única verdad en la que yo quiero creer y entonces me quedo en el lugar de víctima, uh -huh. cuando la emoción, al la final no soy capaz de trascenderla y se convierte en mi prisión, uh -huh. cuando yo listo, estoy en la ira y agoto la ira, la siento pero la agoto no la sigo alimentando. No me convierto en un adicto de mi ira. La agoto, la siento, la canalizo. Y ahorita podríamos incluso, como no sé, empezar a construir de repente ideas, posibilidades para empezar a canalizar esas emociones. Pero entonces yo la agoto, yo la siento, yo la canalizo. Se agota esa emoción y... Yo luego vuelvo a estar en un punto cero en el que no está esa emoción que distorsiona mi realidad y entonces mi perspectiva se empieza a abrir. Puede que vengan más emociones que vienen a alimentar un poco esa amplitud de la, per de la nueva perspectiva que estoy adquiriendo y está perfecto, pero ya no estoy en un punto único sin posibilidad de ver más allá, sino que estoy adquiriendo más información que me permite ampliar mi perspectiva y que me permite cambiar a la final también eh, mi percepción sobre una situación. Si a mí esta persona me hizo X cosa y yo trasciendo mi ira y luego veo que a la final, bueno, no sé, esa persona la veo a ella misma desde sus, sus inseguridades, entiendo que esa persona a lo mejor actuó desde sus propias inseguridades, desde su propio miedo, o que a lo mejor esa persona viene a enseñarme algo a mí que yo no me estoy permitiendo a mí mismo. Entonces, me doy cuenta que, pues, sí, bueno, esa persona a la final no es tanto mi victimario, sino que también se convierte en maestro, como lo veníamos hablando
1: en el en episodio pasado, para enseñarme algo que yo necesito. Uh -huh. Ahora, a mí me parece importante dejar claro que no, no estamos queriendo aquí decir que el que siente las emociones es una víctima, ¿no? No se trata, o sea, no se trata de decir que sentir emociones significa ser una víctima, sino que no nos dejemos engañar de esta idea de que ser responsable o ser maestro, porque también se, se escucha mucho esto de, si eres, un, si eres un maestro, pues no te quejas, ¿no? Como que la víctima se queja, el maestro no se queja. Pero, y esto está perfecto, porque quejarse muchas veces es esperar que el otro me resuelva la situación, pero no nos dejemos engañar de esa idea de, ok, entonces tengo una congestión emocional tremenda, ¿no? En un momento de impacto emocional, ah, como soy responsable, entonces no me permito ni siquiera revisar qué es lo que estoy sintiendo, no me permito como estar en ese espacio de vulnerabilidad, de emoción de, de, de sí, de emoción, de sentir lo que necesito de sentirme dañado, de reconocer mis emociones, porque no, como soy un maestro como soy un responsable entonces no me voy a quejar, entonces no todo está perfecto, digamos que esto es un poco a donde nosotros queremos llegar en este momento, que, que no se nos vuelva una verdad absoluta esto de de ser, de ser responsables, o sea, en el sentido de el responsable también se permite sentirse herido, sentirse dañado, saber qué es lo que está necesitando en el momento de congestión emocional y ya después decir, ok, ya sentí esta emoción, ya la canalicé, ya me permití identificar toda la información que me está dando esta ira o este miedo o esta tristeza o este asco o el sentimiento que sea ya sé qué es lo que necesito ya sé qué es lo que estoy en este momento esperando del otro, ahora voy a proveérmelo a mí mismo, ahora voy a ir a un lugar de comprensión, voy a ir a mirar desde qué lugar actúa la otra persona y qué puedo aprender desde allí. Pero antes de hacer todo eso, es importante permitirnos un espacio, digamos como ese espacio de vulnerabilidad y ese espacio de decir, ok, me sentí dañado, me sentí herido, me siento celoso, me siento controlador, eh, detesto la incertidumbre en este instante, está bien, solamente para después decir, ok, y a partir de esto, ¿cómo lo trabajo?, ¿cómo lo canalizo?, ¿no?, porque yo también quería, quería comentar, bueno, en qué momento se vuelve, o sea, hay un punto en el que puede volverse dañino no ser una víctima, y es justamente esto, y como que me devuelvo un poquito mmm, a, a donde tú estabas antes, y es, ¿en qué momento se vuelve dañino no ser una víctima?, pues en el momento en el que, ay, no, como yo soy un maestro y como soy un responsable, no me puedo quejar. Pero no me puedo quejar, es que ni siquiera me permito sentir lo que se siente, que esta situación me hace sentir herido, que esta situación me hace sentir dañado, que esta situación me está mostrando mis heridas y mis vacíos. No, un escenario ideal sería, me permito sentir, ok, esta persona hizo esto, esta persona dejó de hacer, no me llamó, no me avisó, lo que sea, me siento... Permito sentirme completamente, canalizo esa emoción a través del método que sea, ¿listo? Canalizo esa emoción que significa, me permito experimentarla de la manera más, más consciente, más plena y más presente como sea posible, recolecto la información, me permito, si es del caso, quejarme mentalmente del otro y echarle los madrazos al otro, pero solamente para después decir, ok, ahora cómo me voy a hacer yo responsable de esta situación, ¿no? Sí, y creo que con lo que acabas de
0: decir, ahora es como algo importante, porque sé que la persona que nos pueda estar escuchando de pronto queda como, no entiendo, <risa> como porque se están contradiciendo todo el tiempo, ¿a la fin qué? ¿Cuál es la verdad absoluta? Pues la verdad no es hay. que no hay una verdad absoluta. Exacto. Exacto. Y que... Hoy te lo decía, amiga, y es que yo llegué también como en esta urgencia de, bueno, tengo como esta, esta serie de verdades, esta serie de saberes, etcétera, pero ¿cuál es la verdad? ¿A qué, si, si esto a la final me genera de alguna manera intranquilidad, eh, pues ¿qué hago al respecto? Y entonces, si es verdad, entonces sí, como que a la final la verdad y nuestro concepto de querer llegar a la verdad de alguna manera nos genera como esa urgencia, esa intranquilidad, etcétera y también pensaba como es que al final la verdad trasciende las palabras, la verdad está más bien en la experiencia uh -huh. en lo que yo desde mi sentir empiezo a hacer evidente o empiezo a, a resonar con ello o que de alguna manera me empieza a mover fibras esa, la final, es la verdad para cada uno de nosotros, lo que se siente, lo que se experimenta de una manera distinta y que nos hace sentido, que nos resuena, que se nos queda de alguna manera ahí. Entonces, yo pensaba también, como bueno, muchas veces queremos llegar a esa última verdad, pero... Nos privamos de nuestro propio bienestar por esa verdad, ¿sí? Como que sacrificamos el uno por el otro. Y yo pensaba también como en esa frase súper popular que, es, que uno escucha y es como, ¿qué prefieres, no? Uh -huh. Tener la razón uh -huh. o sentirte tranquilo o sentirte en paz o sentirte feliz. Uh -huh. Y es eso. Muchas veces nos quedamos como en la teoría, nos quedamos en los conocimientos, nos quedamos en esos conceptos de verdad, pero a la final qué es lo que nos da tranquilidad, qué es lo que nos hace sentido, qué es lo que podemos adoptar como nuestro para luego empezar a vivir las cosas que necesitemos vivir de acuerdo a eso que nos atrae, porque esa es otra de las cosas uh -huh. importantes acá, ¿no? que cuando uh -huh. algo específicamente nos atrae, y esto también como un poco para conectarlo con el tema de, las, de la víctima, del victimario, si a mí algo me atrae, y lo mencionábamos también en algunos de los episodios pasados, o si sea, a mí me atrae estar con la persona casada, o si sea, a mí me atrae eh, decir una mentira, o si sea, a mí me atrae engañar a cierta persona o hacerle un, un fiasco financiero, etcétera, Cualquiera de esas cosas, yo lo, lo siento, yo me dejo llevar, a mí me atrae esto. De alguna manera también quiere decir que hay una experiencia valiosa, no, ta, no solo para mí, sino para esa otra persona también, ahí, en eso mismo. Y a la final, esta vida no es más que cada uno tomando su rol correspondiente o nuestras almas mismas como llevándonos a esos caminos, a, la, a lo mejor dolorosos, a lo mejor incómodos, para que juntos, en, como esta relación de... Mmm, de no sé complementarnos el uno al otro podemos podamos llegar como a esos aprendizajes que necesitamos que necesito yo, que necesita la otra persona, a pesar de que esas vivencias que, que compartamos sean a lo mejor incómodas o dolorosas, porque también lo mencionábamos en otro episodio, es que la incomodidad no es más, y sobre todo la incomodidad en las relaciones no es más que oportuni una oportunidad para sanar, uh -huh. para sanarnos juntos y para sanar de manera individual. Entonces sí que esta verdad o estas contradicciones que podemos ver como en estas conversaciones que estamos teniendo, son no son más que también nuestra propia humanidad hablando, porque a la final somos eso, somos seres contradictorios, somos seres que necesitamos que a lo mejor un día pensamos una cosa y la sentimos con todo nuestro ser, pero el día de mañana es diferente, y es diferente porque cada día vamos acumulando cierta experiencia, ciertas lecciones, ciertos aprendizajes, integrando nuevas cosas que nos hacen, ver la realidad de una manera completamente diferente, uh -huh. entonces es eso, nuestra propia humanidad es contradictoria y de hecho lo decíamos así, como una, una de las opciones para nombrar este episodio era la paradoja de la víctima precisamente por todo esto que estamos hablando y todo esto que nos empieza a hacer como, nos, nos empieza a generar preguntas uh -huh. Que, que son como, no entiendo, a la final, entonces, ¿qué está bien? ¿Sentir uh -huh. mis emociones o no sentirlas? Primero que todo, bueno, ¿sentirlas? Sí, claro, porque somos seres humanos y no sentirlas significa negar nuestra propia humanidad. Pero entonces la pregunta es más bien, ¿expresar mis emociones o no expresar? <risa> y acá la respuesta es... <risa> en el momento adecuado. En... <risa> sí, pero, pero es eso. A la final, tú tienes una herramienta y es que puedes canalizar tu emoción para luego actuar desde el amor y no desde el miedo. Yo diría que... Pero también, también, y acá para finalizar esta idea, si tú te sientes atraído a desde esa emoción actuar uh -huh. o hacer el escándalo mayor, uh -huh. pues seguramente también es porque tú estás en un punto claro. de conciencia en el que esa respuesta es justamente lo que necesitas uh -huh. para que puedas
1: aprender uh -huh. que a lo mejor... Esa no es la mejor manera de reaccionar. Uh -huh. Exacto. Yo diría más que contradictorio, aunque sí, nuestra naturaleza es contradictoria, pero diría complementaria. Y, y diría primero que todo, si nos, si nos si apare, si pareciera ser que nos hemos contradecido, si se dice así, contradecido, contradicho. Contradicho, creo. <risa> si, parece, <risa> si parece ser que hemos puesto muchas contradicciones acá, pues querido... Y querida oyente, no nos creas nada. Pon todo esto en práctica y luego nos cuentas cómo te va, ¿no? No nos creas absolutamente nada de lo que estamos diciendo porque la base de tener un sistema de creencias y un sistema de pensamiento flexible es cuestionarlo todo, pero ponerlo en práctica. No se trata de cuestionar por cuestionar y no estar de acuerdo con nada y no hacer nada, sino poner en práctica, ensayar y decir a mí me funciona esto y a mí no me funciona esto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Yo quisiera como dar aquí cuatro punticos, tres, cuatro punticos muy prácticos eh, para que para que tú que nos estás escuchando puedas como justamente poner en práctica esto de, bueno, cómo me permito ser una víctima responsable, de qué manera podría yo ser una víctima responsable en una situación y te voy a dar unos puntos súper específicos y súper concretos que de hecho hacen parte de un taller que estoy por dictar ahorita en noviembre eh, todavía estoy decidiendo, probablemente cuando escuches este podcast ya habré decidido <risa> que se llama Dime qué te molesta y te diré quién eres y cómo utilizarlo a tu favor. Justamente ahí pues voy a dar una herramienta que se llama Diario de una Víctima Responsable. Pero aquí te la voy a resumir porque así somos de geniales en esta comunidad. <risa> Lo primero es, ok, listo, estás viviendo una situación de estrés, de congestión emocional. Quéjate pero, quéjate, pero mentalmente, quéjate, o escríbelo, o mándate un mensaje de voz, o ten una conversación contigo, quéjate, permítete, ya sé que mucha gente te ha dicho que no te quejes, que Hilo Cuántico te ha dicho que no te quejes, que W mentor, no sé si te ha dicho que no te quejes, no voy a hablar por W mentor, pero ahora te estoy diciendo, ten un espacio seguro para quejarte, hazlo. Ahora, dentro de esa queja mental o escrita o en audio para ti mismo, eso sí, no te quejes con otra persona porque no vamos a lograr nada. Pero dentro de esa queja, quiero que pienses qué es lo que más te molesta del otro, de, de esa otra persona, qué es lo que más te molestó, qué hizo o dejó de hacer esa persona, ¿no? Por ejemplo, eh, ay, no me puso como una prioridad, no me respeta, no respeta mi tiempo, eh, es desleal, cualquier cosa, ¿no? Quiero que pongas lo que más te moleste del otro y ojalá que lo pongas en una etiqueta muy concreta, en una palabra muy concreta. Ahora, este, digamos que hasta aquí hemos sido víctimas, y a partir de este punto, y en los dos puntos que te voy a dar a continuación, eh, vamos a ser responsables, ¿no? Util como vamos a transmutar, vamos a hacer alquimia con esa energía de la víctima y lo vamos a volver en una responsabilidad, ¿no? En una maestría. Entonces, ya pusiste una etiqueta, esto es lo que más me molesta a esta persona. Ahora te vas a hacer esta pregunta. ¿Cómo es que tú, en tu vida, y te aseguro que lo vas a poder encontrar sin indagas lo suficiente esa etiqueta que tú le pusiste a esa persona, tú lo haces contigo mismo. Tú, eso mismo que, 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 de lo cual te quejas de la otra persona, que te molesta de la otra persona, tú lo haces contigo mismo o incluso lo haces con los demás. Entonces, ejemplo, Ay, es que no respeta mi tiempo y lo hemos hablado en otras ocasiones. No respeta mi tiempo. Bueno, ¿cómo tú, en qué situaciones, en qué contextos de la vida no respetas tu propio tiempo? Ay, no, yo soy súper psicorrigido y súper puntual. Bueno, quiero que revises si esa psicorrigidez realmente hace parte de un respeto por tu tiempo o si en algún momento está transgrediendo una necesidad que tienes con respecto a tu tiempo, ¿no? O incluso con los demás, porque de repente tú dices, ay, esa persona y respeta mi tiempo, pero no te das cuenta que tú también respetas el tiempo de los demás, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo tú haces eso mismo contigo mismo o con los demás? Y te vas a tomar el tiempo de encontrarlo y lo vas a encontrar, y hasta que no lo encuentres, no vas a, a seguir al siguiente punto. Y el último punto es, ok, si ya encontraste que tú estás irrespetando tu tiempo, que no te estás poniendo como una prioridad, que no te estás dando el suficiente, eh, la suficiente importancia, eh, que no eres completamente leal y fiel contigo mismo, que no... Eh, no sé, que no te das la suficiente información a ti mismo, ¿qué voy a saber yo? Que cuando te des cuenta de lo que estás haciendo contigo mismo, ahora la pregunta que vas a hacerte es ¿cómo me puedo comprometer conmigo mismo en este aspecto? ¿Qué acciones concretas? Porque esto no se, no se trata de tener un discurso así súper lindo en la mente, de decir, oh, ya descubrí que tengo que respetar mi tiempo y ya no voy a hacer nada al respecto, sino ¿cómo voy a tomar unas decisiones concretas? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pasar a la acción? para tomar responsabilidad, responsabilidad de esto, dejar de esperar que sea el otro el que me resuelva el problema y más bien utilizar eso que me está mostrando el otro para solucionarlo en mí, ¿no? Entonces estoy viendo que esa persona eh, eh, es egoísta conmigo, bueno, ¿de qué manera yo soy egoísta conmigo? No, yo soy súper generosa, yo me entrego a los demás, exacto, te entregas a los demás, pero ¿y tú qué? ¿dónde quedas? ¿no? La pregunta que en algún momento me hacía Pau, ¿dónde está la relación contigo mismo, contigo misma, okay? Entonces, si sigues estos cuatro pasos y, 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 te, y te damos el permiso para que hagas pausa en este instante y devuelvas el podcast uh -huh. para que revises esos cuatro pasos, te aseguramos que vas a poder practicar ser una víctima responsable. Ojo, lo más probable es que en un momento de congestión emocional esto se dificulte, que se puede hacer, se puede hacer con práctica, como me lo decía otra amiga psicóloga, con práctica se puede hacer, pero en un momento de congestión emocional se trata es de canalizar emociones, y yo no sé si aquí, que como que yo, yo siento que tú querías que llegáramos a este punto, ¿no?, de canalizar las emociones. sí. O sea, me encanta todo lo que estás diciendo.
0: A la final quisiera como antes de, de, de pronto concluir como con esta parte de canalización de emociones. Eh, dar, decirle como algo al oyente que a lo mejor se queda como, como con ese sin sabor de pucha yo que estoy acá en este proceso, en este camino espiritual o en este camino de autoconocimiento. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la manera correcta de hacerla? Pues es que a la final no hay manera correcta de hacerla. Pero sí que, y esto eh, volviendo como a, a lo que mencionábamos en algún punto de este episodio, transformación y cambio son conceptos completamente diferentes. ¿sí? Y la, la, el cambio es el forzar o el negar o el rechazar. Mientras que la transformación es el cambio a través del no cambio. Sí, es, es la fluidez de la propia experiencia y el dejar de intentar cambiar algo y el dejar de limitarse a vivir las cosas en automático para empezar a recibir esas experiencias con curiosidad, con cuestionamiento. De modo que cada situación nos ese algo que necesitamos y que, Dejes de ser como ese patrón eh, inconcluso, infinito en el que estamos constantemente como robots sin cuestionarnos, ¿no? A la final vivir con esa curiosidad y con ese cuestionamiento de sí mismos quiere decir que cada situación a mí me, me viene a traer la información y yo integro esa información para que luego yo trascienda, para que yo no me quede ahí, porque lo hablábamos también en, en cierto punto, y es que si yo no integro las cosas que la vida me tiene para mí, no recibo los regalos de la vida, no integro el propósito de cada situación, pues esa situación se va a seguir repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en mi vida hasta que yo entienda, hasta que yo reciba el regalo uh -huh. detrás de cada situación, y, bueno, que es a la final... De lo que se trata este camino, este camino de autoconocimiento, este camino espiritual, se trata precisamente, justamente, de eso, de recibir los regalos.
1: Y que muchas veces recibir el regalo es sencillamente sentir una emoción, amiga, porque es que de verdad que nosotros siento que en esta sociedad hemos sido como tan privados emocionalmente como de verdad decir... O sea, cosas tan sencillas como que cuando tú estás llorando la otra persona llega y te dice tranquilízate y la otra no persona, ajá, y la otra persona lo uh -huh. hace de verdad con toda la mejor intención, pero nos está dando cuenta que está invalidando tu emoción, ¿no? Eh, hasta ese punto hemos nosotros construido una sociedad que se basa y esto suena súper dramático, tampoco quiero que suene así, pero, pero está muy arraigado, muy metido en el inconsciente colectivo de que, de que no hay que sentir las emociones, y muchas veces lo que necesitamos es simplemente permitir que ellas surjan, se manifiesten, hagan lo que tengan que hacer en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y se vayan, y se acabó, ¿no? Entonces muchas veces también se trata solamente de eso. Y, y con este tema del que, del que veníamos y de que tú estás comentando ahorita con el tema de canalizar emociones, pues, ¿qué significa canalizar? A mí, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, todo el discurso y todo el trabajo de Ricardo Ponce que dice como, venga, no me diga qué hacer con mis emociones, o sea, no me le ponga una estructura, no me haga un paso a paso de las emociones, las emociones se sienten y ya está. Eh, lo cual me parece maravilloso, yo soy súper seguidora de él, ¿no?, eh, pero entonces, ¿qué sucede en un momento? Y, y también,
0: que tampoco hay que sobreentender las emociones, sobreexplicarlas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque es eso, la emoción no es un proceso mental. Exacto. Y cuando se convierte en un proceso mental, se distorsiona. Uh -huh. La emoción es una experiencia. De hecho,
1: muchísimas veces es preferible ni siquiera, ni siquiera decir, estoy sintiendo tal emoción porque ya la estás encasillando en una palabra y en un concepto mental que tienes acerca de la emoción. Pero entonces se trata de, bueno, ¿y qué hago yo entonces? ¿Cómo hago yo para solo sentir una emoción en un momento en el que me das, pero ganas de darle un tiestazo al otro porque hizo algo que me sacó la ira? no Que eso justamente era lo que estábamos hablando antes de grabar este episodio y es cómo hacemos para sentir las emociones de una manera segura eh, y, y, y asertiva también, teniendo en cuenta que no que no estamos solos en el mundo y que a veces en momentos de... de, de como de, de impacto emocional, estamos con otra, otras personas. Entonces, no sé, yo siento que hay, eh, para mí, una, dos respuestas, por ponerlas y saber también tú qué, qué opinas. Una respuesta es, eh, es esto de dejar ir, ¿no? Dejar ir, como lo plantea el doctor Hawkins, como, como ahorita lo, lo venías tú, eh, hablando acerca de, de su obra, es simplemente... Estoy sintiendo una emoción, la siento, la dejo fluir por mi cuerpo, o sea, hago literalmente un ejercicio de mindfulness, de conciencia plena, de sentir la emoción completamente en mi cuerpo, de sentirla, o sea, es que se acabó, no se trata de hablar, no se trata de nada, bueno, pues si te dan ganas de gritar, de llorar, de lo que sea, y estás en un espacio seguro, está perfecto, pero solamente sentir la emoción en el cuerpo, dejarla de fluir completamente, experimentar la temperatura, la tensión, el temblor, el frío, el calor... Las ganas de llorar, el taco, lo que sea, sin querer que cambie, sin querer que sea diferente, ¿no? Por poner un resumen de lo que yo entiendo por el mecanismo de dejar ir. La otra es, como también lo veníamos hablando ahorita, pues encontrar eh, mecanismos, más que métodos, mecanismos como espacios seguros para dejar que esa emoción desborde. Entonces estábamos hablando, por ejemplo, de qué tal tocar un instrumento, en tu caso me hablabas del tambor, yo pienso en el piano, pienso, por ejemplo, en hacer unos dibujos, qué sé yo, si siento rabia, entonces hacer unos dibujos agresivos, eh, no sé, como qué tal explorar estas, estas cosas que puedan ser como afines con cada uno y que cada uno resuene con, una, con un mecanismo, pero que sea como una forma segura de hacerlo. Me pasó este fin de semana, estaba sintiendo una ansiedad infinita, no se me había ocurrido antes, pero menos mal en ese momento se me ocurrió, salí a caminar y eso me ayudó pues, a canalizar esa emoción y pude resolver la situación de una manera mucho más asertiva que diciéndole a la persona directa y tajantemente lo que estaba sintiendo. Al final creo
0: que, o sea, la, la respuesta... ¿no? O la verdad absoluta, creo que es el amor, uh -huh. y solo el amor transforma, y el hecho de que yo sí como que reconozca que mi esencia es el amor, y amor más allá de amor de las relaciones, o amor sí, romántico, amor atado a cualquier tipo de okay. relación personal, nada sí, ni amor romántico, uh -huh. ni nada, ningún tipo de, de amor relacionado a las relaciones, y sí, perdón, la redundancia ahí, pero... Um, el amor sim, por el simple hecho de, de, de vivir, ¿no? Como el amor, como esta experiencia y este florecimiento de mí mismo y de mi propia vida. Creo que cuando, estamos, cuando somos víctimas y tenemos la, la, la voluntad de proyectar el amor que somos en la otra persona y decidimos actuar desde el amor. También estamos, o también eso nos permite empezar a tomar decisiones que se basen en un amor propio sobre todo, principalmente, eh, y canalizar las emociones a la final es eso. Es que yo sé que sí, que yo necesito expresar una serie de cosas, que necesito expresar mis necesidades, que necesito comunicarle a la otra persona porque... De nada me sirve a mí quedarme con ese taco en la garganta, ¿no? O ignorar, o hacerme el que no pasa nada, o hacerme el loco, o hacerme el que no me importa, o hacerme el que a mí nada me lastima, pero a la final no podemos engañarnos a nosotros mismos, uh -huh. ¿no? Entonces es eso. Amor significa no engañarse a sí mismo. Aceptarse. Y no engañar al otro tampoco. aceptarlo. Exact exactamente, aceptarse. Entonces, si yo estoy sintiéndome una víctima y tengo... Una serie de emociones que en este momento son mi presión, que en este momento podrían llevarme a tomar una serie de decisiones locas, eh, impulsivas, etcétera. ¿Cuál sería un acto de amor inmediato, propio, que podría hacer uh -huh. por mí mismo en este momento? Que un
1: acto de amor realmente
0: un acto de amor sería un acto de amor por mí, un acto de amor por el otro, un acto de amor en general sería, no sé, lanzar, ponerme a lanzar las vajillas a la otra persona, <risas> o romperle una botella, no, ¿verdad? ¿Cuál sería de verdad un acto de amor, un acto amoroso por mí mismo, en esa situación? Y creo que eso también es una, sí. una pregunta importante, y una pregunta como que sirve mucho como herramienta para
1: para, para trascender como ese camino de la víctima que un acto de amor no necesariamente es un acto tierno ¿no? porque si en ese momento sí. estoy llena de ira pues un acto de amor de pronto puede ser no sé, ir a buscar el saco en el gimnasio y me darle golpes al saco pero eso es un acto amoroso porque estoy aceptando mi ira y la voy a canalizar de una manera en la que Puedo de manera segura expresar mi agresividad sin que sea darle golpes a, a la cara del otro, ¿no? Eso sería un acto amoroso, o sea, ojo que no quiere decir un acto amoroso es me voy a poner a pintar corazoncitos y a dar abrazos, pues si en un momento de ira tengo ira, pues lo necesito sacar de alguna manera, pero desde el amor, ¿cómo voy a poder expresar esa agresividad desde un espacio seguro? que se puede hacer y lo podemos encontrar, y si en el momento de ira no podemos pensar, entonces anticipémonos a los hechos y sepamos como a qué podemos acudir en un momento de acaloramiento, por ejemplo. Sí, a la final es eso, o sea, un acto,
0: pensemos que el amor no es engaño, o sea... Lo contrario más bien al amor es el engaño, ¿no? Uh -huh. El miedo es lo contrario al amor. Y si es, el engaño es producto de ese miedo. Uh -huh. Entonces, el hecho de que yo eh, esté acá y entonces piense, bueno, ¿cuál sería un acto de amor que podría hacer en este momento? Y sea como, ok, voy a reprimir todas estas cosas que tengo en mi corazón y lo que voy a hacer es voy a darle un abrazo a esa persona porque yo soy, no. No, porque a quien estoy engañando, a mí, estoy engañando a esta persona y a la final, eso, el engaño lo único que hace es envenenarnos de a poquitos, porque nos quedamos con esas cosas, porque nos quedamos con ese rencor, porque alimentamos y más bien hacemos que crezca esa ira, esa tristeza, en fin, queriendo como disfrazar una cosa de otra, queriendo disfrazar esta situación, esta realidad de con ese concepto de falso amor que, que, que tenemos, ¿no? Uh -huh. A la final, un acto de amor sería un acto de paz. Uh -huh. Volviendo como a alguna de las, de las definiciones que hicimos de amor en uno de los episodios. Un acto que me dé paz mental, espiritual, corporal, que me genere paz, tranquilidad. Ese sería uh -huh. un acto de amor. Y no, otra vez, no artificial, no paz artificial sino que me permita, ok, si me siento en ese momento con mucha ira, ¿cuál sería un acto de amor? Ok, me permito sentir completamente esa ira, no juzgo mi ira, uh -huh. y a lo mejor si se me da la gana de gritar en contra de una almohada y sé que eso me puede ayudar a canalizar la emoción, lo hago, y es perfecto. Y ese es un acto amoroso, porque estoy siendo real conmigo misma y con la situación, la estoy aceptando, y no la estoy disfrazando de nada. Amiga,
1: ya que se nos están llegando, ya vamos... Eh, como por el tiempo en este momento a mí se me ocurre algo que quisiera proponerte como para el próximo episodio ya que estamos hablando tantísimo de las emociones yo uno de los aprendizajes más hermosos que he hecho durante este año a través del trabajo que he hecho con mis psicólogas es, eh, es este el regalo más grande que podemos hacerle a un ser humano que bien ese ser humano puede ser otro ser humano o nosotros mismos es validar sus emociones y dicho de una manera contraria pero que significa lo mismo, de la misma manera en el sentido contrario no invalidar las emociones o sea, a mí me parece que esto es un tema tan, tan valioso tan necesario yo me gustaría proponerte que para el próximo episodio, episodio habláramos de validar las emociones o de no invalidar las emociones, que es lo mismo pues, pues ¿qué, ¿qué te parece este nombre? El Regalo
0: de validar. Me encanta, mensajes. me
1: encanta. Me fascina. Sí. <risa> bueno, entonces, querido oyente, si llegaste hasta este punto,
0: esperamos que saques el máximo jugo de las herramientas, de, de las como insights o grandes riquezas que te dejamos, esas, esas pildoritas de oro, eh, que las integres, que las apropies. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias también a las personas que han hecho parte de estas conversaciones con sus preguntas, uh -huh. con sus aportes, con sus comentarios. Lo valoramos, lo apreciamos. Son abrazos de parte del universo que nos hacen ustedes entonces, gracias, gracias, gracias,
1: a ti amiga también, gracias por tu energía, por tu sabiduría, por tu amor, a ti también, eh, por este espacio, a ti también siempre amiga mía, por todo, por todo, por ser este espacio cuánticamente generado, mágico, cósmico, donde nos permitimos expandirnos tanto, verdad, gracias infinitas a ti. Y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda
0: seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, hilo cuántico, arroba, wmentor, guión bajo. Hasta la próxima. Adiós.